0: Maxi. Bonjour Bienvenue au Comptoir des Mots et dans le podcast Girls Power. Alors, à la base, je pensais que les transidentités ne me concernaient pas. D'une part, parce que je suis ce qu'on appelle cisgenre, c'est-à-dire que le genre qu'on m'a assigné à ma naissance me correspond. D'autre part, parce que je ne connais pas de personnes trans. Bien évidemment, j'avais grandement tort. <rire> Il a fallu une lecture, celle d'un roman de Léonore de Recondo, qui s'intitule « Point cardinal » pour que je comprenne ce que ça pouvait être, de ressentir un écart entre ce qu'on est et comment les autres nous perçoivent. Et encore, heureusement que c'était Léonore de Recondo, dont je lis chaque roman, parce qu'elle écrit remarquablement bien, sinon je ne l'aurais même pas lu, c'est dire. Et puis, il y a eu cette table ronde, animée par Lorraine Bastide en 2019, c'était le festival Gang of Witches, euh, où tu étais l'invité, et où j'ai entendu ton discours, qui était fort intelligent, et qui m'a fait comprendre un peu plus l'ampleur du désastre de mon ignorance et de mes préjugés. Mais c'était salutaire Heureusement pour moi, tu écris sur ton compte Instagram Des textes pédagogiques qui font percuter Des gens non éduqués comme moi Mais qui ont envie de comprendre Et tu viens justement d'écrire un livre Qui s'appelle Une histoire de genre Genre étant au pluriel Un guide pour comprendre et défendre les transidentités publié par Marabout. Comme le but de Girls Power est d'explorer Les différentes facettes des féminismes et des femmes Je me suis dit que c'était l'occasion pour t'inviter
1: Et merci pour cette invitation <rire>
0: Alors, Avant de parler de ton livre, je voulais commencer par toi. J'ai vu que tu as fait l'école du Louvre. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as choisi cette, cette orientation Qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire ces, ces études-là
1: euh, En fait, dans mon parcours personnel, avant de me comprendre moi-même, l'une des, des voies de secours que j'avais, c'était de performer académiquement. Euh, ça a vraiment été quelque chose dans lequel je me suis entièrement investie parce que je me rendais bien compte qu'en dehors de ça, j'avais... Euh, un certain nombre de choses à réfléchir qui étaient difficiles à aborder, pour lesquelles j'avais pas des clés, qui étaient liées à des... très enracinées, liées à mon identité. Et vraiment, euh, euh, mes études ont été vraiment une voie de, de, de secours. Euh, L'école du Louvre en particulier, parce que euh, l'art m'a vraiment toujours aidé. Pouvoir regarder, pouvoir comprendre, pouvoir lire des images. Euh, pouvoir comprendre des contextes historiques qui sont pas du tout euh, le nôtre, ça m'a toujours donné l'impression de déjà un vrai plaisir euh, esthétique, un plaisir visuel qui euh, était une vraie source d'apaisement. Et puis en plus, ce, cette capacité à comprendre l'autre, à comprendre l'ailleurs dans une certaine mesure, euh, intellectuellement ça a été aussi euh, utile je pense pour comprendre que tout ce qui nous entoure est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut le croire. Euh, et je crois que ça m'a amené d'une façon, d'une certaine façon, à pouvoir aussi euh, avoir un contexte où euh, je pouvais aussi pour moi-même avoir besoin, voilà, de décortiquer les choses, de les analyser. Donc, euh, parce que l'histoire de l'art, en tout cas, comme je l'ai abordé, comme j'ai eu la chance que mes profs l'abordent, a toujours été très, très une discipline très humaine. Donc, euh, donc ça, ça m'a aidé. Euh, et puis l'École du Louvre en particulier, c'est un peu ben, justement dans l'idée de faire de l'histoire de l'art un peu le, 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 le Saint Graal le en Graal, quelque ouais. sorte. Euh, J'en ai toujours entendu parler comme d'un espace euh, particulièrement prestigieux aussi où les programmes étaient beaucoup plus complets que la fac. J'ai fait un peu de fac avant d'entrer à l'École du Louvre et euh, juste par exemple en termes de programmes sur l'Antiquité, j'avais vu que de la Grèce alors qu'il y a quand même tellement d'autres choses. L'École du Louvre a un programme qui est certainement le plus complet qui existe aujourd'hui, et ça a été un vrai bonheur, euh, justement, de pouvoir découvrir des régions hors d'Europe. Euh, c'est vraiment, enfin, autant humainement, c'est assez difficile à vivre comme école. C'est très intensif, c'est très exigeant, mais pour euh, vraiment les connaissances que ça apporte et l'ouverture sur le, plein d'autres choses, c'est euh, c'est merveilleux, quoi. c'est un vrai plaisir.
0: Et alors Qu'est-ce qui... Tu as lancé ton compte Instagram il mm -hmm. y a deux ans maintenant Un peu plus, un ouais. De Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce compte-là euh,
1: Un sentiment de solitude. Et euh, une solitude, en fait, face à de la violence au quotidien. C'est-à-dire que euh, à l'époque, j'avais fait mon coming-out à ma famille, à mes proches. Je commençais aussi à euh, me lancer dans ma transition médicale. Et... Euh, en fait, dans mon quotidien, dans ma sociabilisation, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à être confronté à la transphobie, dans ce qu'elle peut avoir de plus violent, et sur les réseaux sociaux, euh, euh, à la poste, euh, à, en faisant mes courses, je j'entendais des choses que je pensais jamais euh, jamais pouvoir entendre, euh, des menaces de viol, des menaces de mort, enfin. Et c'est vrai que quand on se rend compte que ce qu'on est peut entraîner ce genre de propos, ce genre d'idées. Enfin, c'est vraiment je pensais pas. Je, je pensais pas. je pensais bien sûr qu'il y aurait eu qu'il y aurait des moqueries de la, de la... oui, ça je m'y attendais mais à, à ce point-là, il y a des choses aussi euh, euh, injustement violentes. Euh... Et de fait, euh, à l'époque, j'avais pas encore vraiment de, de, de contact euh, au quotidien avec la communauté, avec d'autres personnes trans. Et du coup, être seul avec cette violence, euh, le fait de montrer les messages, c'est pour ça que j'ai écrit le compte Instagram. Au début, c'était vraiment pour montrer tous les messages que je pouvais recevoir. C'était un peu, euh, ça avait quelque chose de thérapeutique. Et puis finalement, ça, a, ça a marché. Je pensais vraiment qu'il allait avoir euh, ma maman qui qui lirait des potes, mais rien de plus. Et en fait, rapidement, d'autres personnes trans ont, ont, ont commenté, ont aussi expliqué que bah elle aussi pouvait recevoir ce genre de choses. Que et en fait comprendre que ça fait système. Euh, ça m'a un peu donné envie de parler d'autre chose, de décortiquer justement ce système et pas juste de rester dans ce truc très individuel de « Regardez, j'ai reçu ça, c'est trop triste ouais. ». Ce qui est vrai, hein, c'est trop triste, c'est tragique, ça ne devrait pas exister, mais voilà, en faire quelque chose de plus euh, sociologique.
0: Ouais, de montrer qu'en fait, euh, effectivement, ce que tu dis quand tu, tu parles du fait que c'est un système, de ouais. c'est beaucoup plus vaste, que toi, tu n'es pas euh, un cas isolé pour avoir bien reçu sûr. ce oui, genre oui. de menace et qu'en fait, c'est...
1: Et, euh, et, et après, il y a eu aussi le, le, le volet où, au-delà de la question des violences et de ce système de transphobie, j'ai aussi eu envie de, euh, de pouvoir créer un espace qui n'était pas que ça, parce que des jeunes personnes trans s'y abonnaient. Et en fait, je voulais pas euh, que sur cette plateforme, elles soient confrontées que à ça, et qu'elles aient l'impression que ça ouais. n'était que ça, être trans. Euh, D'où le fait que je me suis aussi mis à parler d'histoire, bon, c'est aussi un peu une déformation professionnelle, à, <rire> vous. Euh, à montrer aussi, à partager des anecdotes un peu positives d'autres personnes trans. Euh, voilà, il y avait cette volonté un peu de, de donner une image de ce que ça peut être être trans aujourd'hui en France, euh, en 2020, 2019, 2018, 2021, voilà.
0: Ouais. <rire> Et alors, par rapport au livre, comment est-ce que c'est né l'idée du projet du livre euh,
1: C'est né de, de du fait que j'ai eu énormément de chance. Bon, j'ai beaucoup travaillé <rire> aussi, mais en fait, on est vraiment venu me proposer d'écrire le livre. Euh, ça a d'abord été euh, euh, sans vrai lien avec une maison d'édition en particulier. On m'a proposé de d'amener de, une idée de ce que ça pouvait être. Euh, et ensuite mon agente littéraire Ariane Geffard a euh, proposé à plusieurs éditeurs et éditrices et Olivia qui est chez Marabout a tout de suite dit qu'elle voulait absolument s'en occuper donc ouais. euh, donc ça s'est fait comme ça c'était euh, très surprenant parce que avec l'habitude d'écrire, avec aussi mon rapport au monde académique, l'idée de publication elle, voilà, je l'avais un peu en tête mais je pensais que ça serait dans 5, 10, 15 ans peut-être donc ça a été euh, très surprenant euh, le processus d'écriture en lui-même était plus plus facile que ce que je pensais à vrai dire parce que euh, bah, j'avais cette image un peu poétique, un peu romantique d'écrire en regardant dans le lointain. Euh, en fait, c'était très concret, c'était très concret et très proche de ce que je faisais en histoire de l'art, vraiment le recherche, le fond d'archives, les sources, la mise ah là, en oui. forme. Donc voilà, j'étais assez assez à l'aise. Ça a été aussi beaucoup plus solitaire que ce que je pensais. Euh, ça a été un vrai bon il y a aussi eu la pandémie qui s'en est mêlée hein. clairement ça n'a pas aidé mais euh, voilà ça s'est fait comme ça j'ai aussi eu la chance d'avoir le contrôle complet des idées euh, pas de contraintes si ce n'est que euh, en lien avec le compte en lui-même le compte Instagram euh, on m'a dit que la seule chose qui était un peu, un peu cherchée c'était qu'il y ait euh, le double niveau de lecture pour ouais. des personnes trans pour des personnes cisgenres ouais. Alors sur Instagram, c'est un peu plus facile à mettre en œuvre parce que comme je poste à chaque fois trois euh, trois publications, il y en a une qui peut être dédiée aux personnes trans, une plutôt aux alliés, ça cohabite. Là, il euh, y a vraiment eu hein, dans la quand on a pensé la structure, il y a eu besoin de se dire comment on fait. Est-ce qu'on fait une partie pour les personnes trans, une partie pour les alliés Est-ce que dans chaque chapitre, on fait ces deux parties Donc ça a été un peu plus de de, de travail. Ensuite, pour le ton, j'ai eu la chance justement d'avoir dans la maison d'édition des personnes pas concernées qui n'avaient pas forcément de, de formation, qui du coup en relisant ont pu dire « bon bah là j'ai besoin d'un peu plus d'aide » parce que mine de rien c'est facile d'oublier ce qui n'est pas évident. Ouais. Euh, parce que tout le vocabulaire, Ouais, euh, ben bah oui, ouais. c'est ça. Quand on milite, quand on est concerné soi-même, évidemment, il y a aussi et ça je crois que c'est important de le rappeler, il y a tout un un chemin d'apprentissage où on sait pas les choses spontanément. Mais une fois qu'on les sait, qu'on vit avec, qu'on les manipule au quotidien, oui, on peut ouais. se dire que c'est un peu évident et donc voilà, ça, ce, cette petite piqûre de rappel, elle était euh, utile.
0: Ouais, je me demandais justement parce que quand j'ai vu ton le livre, euh, j'ai vu que c'était très nourri effectivement, et je me suis demandé si toi ça a été évident de choisir cet angle, tu vois, de de d'essai avec un travail de recherche, euh, ou est-ce que tu avais hésité avec euh, un, un, une forme de témoignage un peu plus personnel. Euh, toi, non, ça a été, euh... moi
1: le témoignage honnêtement, c'est j'y ai pas du tout pensé parce que je me disais que ça serait pas intéressant. <rire> et puis euh... et puis le but c'était quand même de garder une l'identité du conte, où effectivement, ouais. il y a du témoignage et on l'a retranscrit avec euh, l'alternance entre du passage très factuel, troisième mmh. personne du singulier et des, des moments où c'est moi qui parle. Mais non, non on voulait vraiment un essai. Après, le fait que ce soit sourcé, ça s'est euh, imposé, c'est que je voulais vraiment pas risquer euh, que le livre ait pas l'air sérieux. En français, euh, sous ce format-ci, c'est un peu une première. Mmh. Donc, ouais. je voulais vraiment pas risquer que euh, ça n'ait pas l'air solide, ça n'ait pas l'air euh, scientifique. Donc, euh, ça, c'était vraiment nécessaire qu'il y ait un travail de, de source d'air. Mmh. Ce qui n'était pas facile à faire. Je me suis retrouvée je, des fois
0: je suis doutée, à même. lire
1: des articles sur les hormones en hollandais à 3h du matin. <rire> voilà, c'est pas toujours simple, mais on a réussi.
0: <rire> Comment est-ce que tu penses le on y reviendra après sur les références mais comment est-ce que tu considères justement le, le livre le format papier par rapport au compte Est-ce que tu penses que ça Je crois que c'est complémentaire chose -ce que... Ouais.
1: Je crois que c'est complémentaire. Instagram au début ça a été une évidence parce que j'avais pas d'autres outils euh, et que c'est aussi une façon d'avoir le contrôle complet de la narration. il ouais. euh, y a aussi quelque chose de très euh, graphique, il y a plein de possibilités, on peut montrer des choses avec des photos, on peut euh, ça, ça, ça permet des choses très expressives dans la forme donc c'était assez chouette c'est aussi l'une des seules plateformes, un des seuls réseaux sociaux avec lesquels je suis à l'aise Twitter je ne comprends pas comment ça fonctionne Tumblr je ne comprends pas comment ça fonctionne donc ouais ça, ça. au début c'est venu de soi Instagram euh, le fait est que c'est vraiment utile parce qu'on est plein de personnes trans à l'utiliser comme un outil militant avec des communautés qui sont de plus en plus nombreuses je pense à des comptes comme Bienveillance en spray qui fait un format bande dessinée donc complètement différent à euh, Salin Léon qui est un militant suisse qui lui utilise beaucoup plus la photo euh, et euh, l'image de lui-même Donc euh, on est... il y a une vraie complémentarité sur Instagram qui existe et c'est super euh, la prolongation par le papier, je me dis que c'est une façon de, de toucher d'autres publics, de créer aussi une archive parce que mine de rien, Instagram, euh, euh, ça garde de la trace. Mais après, ça c'est peut-être vraiment que moi, j'ai toujours eu un sentiment de d'incertitude et de de quelque chose qui va qui va finir par disparaître. Alors que le livre, bon, c'est aussi mon attachement d'historienne. Voilà, c'est mmh. là, c'est concret. Euh, et c'est aussi un plaisir de pouvoir faire un livre parce que, ça aussi c'est très personnel, Je j'aime les livres, c'est des, des objets, je trouve que ça élève, c'est beau, ça fait plaisir, donc euh, voilà, les deux se complètent très bien, je trouve, euh, et, euh, et j'espère que ça permettra d'autres initiatives et d'autres formes et d'autres euh, propositions à d'autres personnes trans aussi, donc euh, voilà.
0: <rire> ouais, ouais, je pense que c'est, je pense que c'est très juste parce que plus si ton livre marche, si on le voit partout en librairie, en bibliothèque, etc., euh, que c'est un succès, euh, Marabout on aura envie d'en publier d'autres et d'autres, ça pourra inspirer d'autres éditeurs, d'autres éditrices ouais. euh, qui offriront du coup une, voilà un espace de parole différent. Euh, ouais, ouais. Et je, je pense crois aussi que ça peut que faire un cercle vertueux.
1: J'espère, je pense aussi que ça peut fonctionner comme ça et d'autant plus qu'on est quand même dans une dynamique où euh... La présence des personnes trans, et en tout cas la curiosité pour les personnes trans, elle crée de plus en plus de formats, des documentaires, il y, a de, enfin, il y en a de plus en plus, mais c'est encore trop peu fait par des personnes trans, ce qui est quand même un enjeu euh, central. Euh, donc euh, j'espère, j'espère mmh. que ça peut être une petite pierre dans un bel édifice.
0: Mmh. Et puis l'aspect archive, on en parlait avec... Euh... Bibia Pavard et Florence Rochefort, parce mm -hmm. qu'elles ont publié le livre, du coup, « Ne nous libérez pas en oui. charge » sur l'histoire des féminismes, et elles ont été confrontées, effectivement, à ce, ce problème de ne pas forcément retrouver les archives, et elles, elles ont parlé à la fin en disant, mais aujourd'hui, vous, dans le public qui était là, militante, militant, euh, pensez à archiver, oui. ah, en fait, oui, à oui, faire oui. des captures d'écran, à, à garder vos textes, ce, ce que vous publiez euh, du coup sur les réseaux sociaux, parce que ça peut disparaître très vite, et on a besoin en fait, de, de conserver... Des ouais,
1: c'est un enjeu qui est euh, à la fois politique et qui a des répercussions juste très humaines. Euh, honnêtement, moi, je vois à quel point c'est difficile, euh, encore une fois, dans le domaine de l'histoire, de trouver des traces alors qu'elles sont là. Elles sont là, mais elles n'ont jamais été lues pour ce qu'elles étaient. Ou alors juste, il n'y a pas eu le temps de les dépouiller, parce que ça aussi, c'est un vrai problème dans le travail de, dans les fonds d'archives. Et en fait, c'est un travail de relecture qui fait questionner sur qui a écrit l'histoire, comment a <rire> été écrite l'histoire. Euh, qui, qui montre aussi le besoin d'une vraie pluridisciplinarité, euh, euh, la présence de personnes concernées encore et toujours. Hein, ça, c'est de toute façon on, on sait vertu à le répéter. Non, euh, ouais, mais il faut parce qu'on n'a pas forcément conscience sûr. du
0: fait qu'on parle d'histoire comme d'une science oui. avec une soi-disant euh, objectivité qui n'est pas du tout le cas.
1: Non, ça ne l'est pas, mais euh, ouais, ça ne l'est pas et sur les questions de genre euh, c'est fou de, se voir, de voir à quel point justement l'histoire c'est pas objectif, la biologie c'est pas objectif, la médecine c'est pas objectif. Et, et personnellement, justement, trouver des traces de personnes trans dans l'histoire, même européenne, au, à l'époque médiévale, ça a été tellement pouvant parce que au quotidien, on, on peut tellement facilement se demander si on existe et si on a le droit d'exister que quand on se dit ah oui donc au XIVe siècle à Londres effectivement il y a un procès d'une femme trans. Même pas parce qu'elle est trans. Voilà, on a, on a tellement un rapport où ce qui est ancien est plus légitime que effectivement, d'un seul coup, c'est quand même, c'est quand même fort. C'est pour ça que je crois que c'est un outil qu'il faut s'en parler. C'est pour ça que je tenais à faire un chapitre là-dessus, d'ailleurs.
0: Hum, on en reparlera tout à l'heure. Sur les références, tu cites beaucoup de références qui sont traduites, effectivement, oui. euh, entre autres de l'anglais, ce qui est extrêmement révélateur, oui. parce que ça veut dire il euh, y a très peu de recherches et d'ouvrages sur les transidentités qui existent en France. Alors, comment, du coup, tu, tu as fait pour trouver ces informations-là
1: euh, bah le fait est que en deux ans de travail sur Instagram, j'avais déjà quand même euh, quelques notions. Je savais un peu où chercher. Je connaissais déjà quelques auteurs, autrices qui avaient fait, euh, qui avaient un peu publié. Mais oui, oui, en français, en fait, on a euh, on a du témoignage. On a de l'autobiographie, on a de la compilation de, bio, de de témoignages parce que encore une fois, on a trop euh, euh, déjà, la culture académique a trop l'impression que ça n'est pas un sujet qui doit être rendu scientifique, que c'est trop de l'ordre du, du sentiment individuel, et que euh, et que ce qu'on veut montrer des personnes trans c'est l'anecdote un peu larmoyante, et que du coup c'est le témoignage qui est intéressant pour ça, euh, alors qu'en fait c'est, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques derrière, donc euh, et que encore une fois ça parle de la construction d'une société, des normes qui la compose et que c'est complètement de la sociologie.
0: Tu as des chapitres sur les spécificités des vies des personnes trans aujourd'hui, de stigmatisation, de l'absence de portrait type. Ouais. Euh, c'est quoi les réalités des personnes trans aujourd'hui en France
1: hum, Je crois que c'est, euh, si on devait synthétiser à une seule chose, c'est un peu le manque de recul et le manque d'une approche qui est pertinente en fait sur les personnes trans que la base c'est vraiment ça c'est qu'on ne sait pas comment parler de transidentité quand on ne l'est pas soi-même parce que euh, souvent on nous demande ce que c'est une personne trans une définition mais en fait au-delà elle est nécessaire hein, c'est une première approche mais au-delà de la définition ce qui fait sens et ce qui permet vraiment d'aborder les enjeux, encore une fois, politiques, économiques, culturels, euh, médicaux, c'est pas euh, fondamentalement la définition de la transidentité, mais c'est les dynamiques que ça implique et euh, la confrontation aux transphobies, euh, euh, à quel point ça fait encore une fois système et ça touche toutes les strates de la société. Je crois que c'est ça, c'est que si on et aussi le fait euh, que ça concerne les personnes cisgenres et que c'est pas euh, pas encore une fois une question de l'anecdote individuelle, des cas isolés, mais que c'est une question de société générale, euh, voilà.
0: Pourquoi est-ce que le vocabulaire est-il, je cite un, un de tes chapitres, une arme de bienveillance ou de violence massive Pourquoi est-ce que les mots sont sont importants
1: Parce que euh, parce que le mot il donne une existence, il donne une vérité, et qu'en même temps, le mot, il a un sens très précis, et que de fait, ne pas connaître le sens précis d'un mot, c'est enfin, potentiellement utiliser des passifs sociaux, historiques, culturels, qui sont extrêmement violents. Par exemple, autour des transidentités, le mot transsexuel, je crois que c'est celui qui, quand on lit trans, est le plus convoqué dans un inconscient collectif, alors qu'il est en fait porteur d'une histoire qui qui fait des personnes trans, des... Euh des malades, en fait. Des malades, euh, des personnes à contrôler, des personnes à enfermer. Est-ce
0: que tu parce que tu l'explicites ouais. effectivement dans ton... Pourquoi est-ce qu'il y a un lien, justement, pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre le mot transsexuel le passif de maladie
1: Le mot transsexuel et le transsexualisme, c'est vraiment la maladie mentale telle qu'elle est décrite quand on commence à s'intéresser à ce que sont les personnes trans, au début des années 50-60 surtout, encore que dans les années 40, ça commence un peu en Europe. Et vraiment, l'approche à l'époque, et l'approche qui a fondé eux-mêmes les premiers mots pour nous décrire, elle est celle de psychiatres qui nous voient comme des erreurs de, des erreurs de système, des erreurs de, net, de la nature, et qui cherchent à nous, à nous guérir, à nous corriger. Euh, et en fait, ce sens-ci, il a continué dans les années 80, 90, euh, donc, son historique, d'où il vient, par qui il a été pensé. Euh, on est complètement dans une histoire de contrôle, on est complètement dans une histoire d'aliénation, d'une réalité qui pourtant a toujours existé. Euh, on est vraiment dans le contraire de l'autodétermination, de la bienveillance. Et en plus de ça, c'est pas un mot qui est très pertinent, puisque transsexuel, c'est quelqu'un qui, euh, au sens strict, a, fait, euh, a changé de sexe, ce qui est possible, les chirurgies, elles existent. Mais c'est une hyper minorité dans la communauté trans, et la base de la question de trans c'est le genre c'est pas tellement la biologie donc donc effectivement le, les mots peuvent euh, quand on est conscient quel point de ce qu'ils disent de de ce qu'ils ont d'où ils viennent c'est ça ça peut être tellement violent à entendre alors qu'au contraire créer de nouvelles habitudes de langage le fait de demander les pronoms euh, c'est tellement le signe d'une conscience et d'une volonté de, 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 comprendre la diversité, d'inclure la diversité, que là, ça fait vraiment, enfin, euh, je pense qu'on est beaucoup de personnes trans quand on on, 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 est témoin de ce, de ces réflexes, de cette bienveillance-là, on a envie de dire merci. Mmh. Alors qu'en fait, finalement, bon, bah, c'est un peu, euh, bon, c'est...
0: Ça devrait être normal, ça le sera dans quelques ouais, années, oui, mais on oui, pas oui, encore, mais effectivement. J'en suis euh... certaine. Mais ça, tu vois, c'est un truc que j'ai appris effectivement en te lisant, euh, c'est euh, d'oser demander les pronoms de quelqu'un. En fait, quand on ne oui. sait pas, c'est. Je comprends, vrai et a... je comprends que c'est
1: très anti-intuitif. Et d'ailleurs, même dans la communauté euh, trans, ça fait débat. Il euh, y a beaucoup de personnes trans qui disent :« Bah oui, mais en fait, je transitionne. » Euh, c'est pas pour que on continue à douter de qui je suis en me demandant. Donc, voilà, c'est une position, enfin c est, c est, ça fait débat. Moi, je crois que c'est un réflexe qu'il est important au moins de connaître. Et puis, euh, finalement, on peut juste écouter comment une personne de ce genre est faire pareil. Donc euh, voilà, ouais. il y a plein de petites astuces.
0: Ouais. Mais notamment, euh, depuis quelques temps, on voit effectivement sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, l'apparition ouais. des pronoms qui sont inscrits sur les profils ouais. euh, et, euh, et l'importance pour les personnes cis euh, de le faire aussi oui, ben oui parce que ça que
1: ça crée le réflexe et ça crée le l'idée le, que finalement le genre d'une personne, il se voit pas. Ce qui est vrai, il y a des personnes, des femmes cisgenres qui ont une apparence qui inclut tous les codes qu'on va définir comme d'habitude masculin. Ça ne veut pas dire qu'elle est trans. Donc le genre, il se voit pas spontanément. Un vêtement n'est pas un le vêtement, il n'a pas de genre, c'est du tissu. Donc voilà. Et que ce qui compte, c'est ce que la personne, elle dit. C'est ce que la personne est. C'est ce qu'elle affirme socialement euh, qui est une réalité objective. Voilà, ouais. c'est juste ce qu'elle est. Et du coup, c'est ça qui doit compter. Et c'est par le fait aussi de le, de le dire, de l'écrire. Il y a justement cet acte de réappropriation de soi, de réaffirmation de soi qui est hyper importante. Et c'est là où, justement, ça concerne aussi les personnes cisgenres. C'est que finalement, je crois que les normes de genre, elles sont tellement contraignantes pour à peu près tout le monde. Ouais. Que euh, c'est des habitudes qui, euh, qui peuvent être utiles euh, à tout le monde.
0: Hmm. Non, Attends, parce que du coup j'ai pensé à 40 000 trucs, en disant <rire> dis Ah, mais attends, il y a ça aussi qui part de la Est-ce que toi, par rapport à l'écriture inclusive, donc ton livre est écrit en écriture inclusive, tu expliques les différentes formes qu'il peut y avoir, par exemple, entre le YEL, AL, AL, etc.
1: Alors j'ai Dans l'introduction, il y a effectivement une explication de, du système d'écriture avec la forme neutre. Euh, J'avais très peur que ce soit pas accessible, et on, les retours que j'en ai, euh, apparemment, ça se lit bien. Et après, il y a dans le chapitre sur les questions de langage, toute une petite description des spécificités euh, d'inclusivité des personnes trans, avec effectivement ce qu'on appelle les néopronoms. Yel, il y en a plein. Yel est le plus utilisé en français, mais yel, il y a ol, il y a ul, il y en a plein, plein, plein. En expliquant à quel point euh, c'est pas que des nouveautés, parce que, notamment en anglais, euh, la forme plurielle qui est le veille, euh, bah Shakespeare, il l'utilisait donc, euh, pareil pour la donc question. Ça date pas non, ça ne date non clairement pas. <rire> Ce n'est pas une mode. Non, non plus. Euh, mais pareil en français, en fait, la question de euh, qui est, moi à mon sens, complètement liée, la question de la féminisation de noms de métiers. Oui. On se hérisse en disant c'est tellement moche. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté Oui, enfin, dans sous Louis XIV, il y a un dictionnaire qui est publié dans lequel le mot peintresse. Il est là. Donc, euh...
0: arrêtons-nous là-dessus. Ouais. Louis XIV. Le mot « peintresse » existait voilà. déjà, tout comme le mot « autrice » oui. qui existait depuis oui. des siècles.
1: Et on rappelle que plein de personnes qui pensent que c'est une aberration considéreront que le siècle de Louis XIV, c'est un peu le sommet de notre culture, donc réfléchissez là-dessus. <rire> c'est
0: intéressant d'ailleurs, tu en reparles au début justement du livre où tu parles du, du ballet et de la chaussure à talons. Oui. Parce qu'en fait, la chaussure à talons n'était pas réservée. Ah non, c'est très
1: masculin. C'était très très masculin, c'était euh, c'était lié effectivement à, à la danse, au ballet, qui encore une fois est très masculine et qui est même considérée comme une sorte de préparation à la guerre, préparation physique à la guerre. Tellement c'est dur. Euh, ouais, à l'époque c'était, il paraît très très dur, bon ça l'est encore hein, clairement, ouais. mais euh, ça a complètement changé, à l'époque c'est effectivement euh, de l'exercice musculaire un peu de force. Donc euh, donc oui, et aujourd'hui, ben euh, quand on pense dans ce classique, quand on pense ballet, on a une image de féminité qui s'impose. Ouais. Quand on pense aux talons, pareil, enfin, je crois qu'il y a très peu de boutiques de chaussures qui proposent des talons pour hommes, alors qu'à la base, c'est un marqueur de statut d'une aristocratie masculine, donc, ouais, c'est, c'est, tout bouge, est très hein. relatif, tout a bougé tout le temps, enfin, ouais.
0: Qu'est-ce que le relativisme culturel?
1: Le relativisme culturel, c'est une, une attitude, ou plutôt une position intellectuelle qui, estime qu'il n'y a pas de euh, vérité universelle dans euh, la construction des sociétés, dans comment les sociétés doivent se structurer, mais qui met aussi sur un pied d'égalité absolue les différentes euh, cultures, les différentes constructions euh, sociales, euh, et qui s'oppose en fait à une idée que, euh, au contraire, certaines cultures sont plus sophistiquées que d'autres, euh, sont plus abouties que d'autres, sont plus avancé scientifiquement que d'autres. Euh, et ça, c'est complètement hérité de toute une histoire de colonisation qui fait de la société occidentale euh, le modèle à atteindre. Euh, en fait, le relativisme culturel, c'est de se dire que ce qui existe chez nous n'existe pas forcément ailleurs, mais que ça se vaut, en fait. Et en termes de genre, c'est particulièrement important parce que, euh, encore une fois, dans tout ce processus de colonisation, on a importé notre structure de genre avec la binarité homme-femme, on a importé... Euh, la division des espaces euh, les l'attribution de, de certaines privée, activités où, oui et puis même euh, les femmes n'ont pas accès à certains à certaines activités à certains espaces publics donc euh, alors que avant ça il y a plein de sociétés où euh, il y a plein il y a eu plein de sociétés en Polynésie en Asie qui étaient matriarcales qui étaient matrilinéaires euh, et en fait ce relativisme culturel c'est déjà de le voir de le rappeler de faire des recherches qui sont euh, pas marqué par le saut de la comparaison euh, avec ce qu'on a nous donc euh, je crois que c'est euh, je crois que c'est la clé euh, pour résoudre pas mal de soucis qu'on a euh, avec d'autres religions, d'autres sociétés euh,
0: ouais.
1: et qui nous nous traîne bien vers le bas je crois.
0: Ouais. D'avoir une lecture qui sorte un peu de
1: Ouais. ouais la comparaison, je crois qu'elle est enfin euh, depuis le 19e siècle, on l'a beaucoup fait et ça a détruit beaucoup de choses et ça a entraîné des systèmes de, de d'exploitation, de destruction des corps, de destruction des héritages. Enfin, je suis clairement pas la plus légitime à parler de ça, mais, 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 ouais, c'est un... pas une attitude très saine, c'est pas une attitude très bienveillante, c'est pas une attitude très juste aussi, parce que en fait, euh...
0: ah, ne serait-ce qu'en termes d'histoire, c'est oui, bien crée sûr, des de mort, bien sûr, Donc, ah oui, 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 quand euh, bien euh... même on se poserait dans une certaine position de, de scientifique, et de, de, voilà, d'avoir un un travail un peu complet, et ben en fait, ça ne l'est pas si on, si on garde cette grille de lecture là Bien sûr. En fait, on a euh, direct des a priori et effectivement des, des pans entiers mmh, mmh. euh, d'histoire qui disparaissent. Ouais. Et euh, ouais, ça a été si ces en partie volontaire
1: aussi, il hein, faut pas se, ouais. se leurrer. Ouais.
0: Justement, est-ce que tu peux nous parler, euh, par exemple, moi j'ai retenu les salzy ouais Oui, est-ce que tu peux
1: a priori, ce sont euh, les premières personnes trans de connues, documentées de l'histoire. Euh, on est, euh, pour ce qui est du contexte, on est euh, aux alentours de moins 1780 avant Jésus-Christ dans l'empire de Babylone, donc en Mésopotamie, euh, c'est l'actuel Irak. Euh, et à cette époque, on a euh, une activité euh, législative extrêmement importante de la part des pouvoirs euh, dans un contexte aussi où les villes s'affirment beaucoup. Euh, et l'une un, de ces initiatives euh, légales, c'est le Code d'Amurabi. C'est une grande stèle sur laquelle le souverain Amourabi a fait dresser euh, des, euh, notamment une liste de punitions euh, liées euh, enfin, selon les différents, euh, les différents délits. Et ce qu'on appelle la loi du talion, en fait, elle est décrite et est, ça vient du Code d'Amourabi. Et euh, ça édicte aussi les différents droits, notamment en termes d'héritage des euh, membres de la société babylonienne. On parle des femmes, on parle des hommes, mais pas que. On parle aussi des prêtresses, qui sont des femmes cisgenres, mais qui ont des droits un peu particuliers. On parle aussi des eunuques, qui euh, sont déjà une sorte de forme de non-binarité. Et on parle des salsicrumes. Les historiens qui ont trouvé ce terme l'ont euh, vraiment ignoré pendant euh, quasiment tout le 19e siècle. Dans les années 40, il y a euh, deux ou trois historiens anglais et allemands qui... Euh, se sont bien dit qu'à un moment, il allait falloir euh, s'y intéresser, parce que sinon, on n'a pas le texte complet. Et c'est là, justement, que on a des hommes blancs, cisgenres, hétéros, dans une position socio-économique très confortable, dans une société euh, britannique, institutionnelle, très académique, Oxford, des années 40. Et ben ils savent pas. Ils savent pas, ils tâtonnent un peu avec le concept. Alors, on a pu lire d'abord que c'était des lesbiennes, et que comme il y avait relation avec une femme, elles étaient rapprochées des hommes, mais sans être des hommes. Et finalement, euh, dans le texte, on voit que les salésicroumes sont une sorte d'entre-deux. Alors, j'aime pas le terme, parce que c'est une réalité en soi, euh, mais qui ont les droits des prêtresses, euh, qui ont certains droits des femmes cisgenres, mais plus, mais qui n'ont pas exactement tous les droits des hommes cisgenres non plus. Euh, et le terme lui-même veut dire colle en fait euh, le, le, homme et femme et de fait l'interprétation qui semble la plus logique c'est qu'on avait une forme de non-binarité qui du fait de euh, certains codes de féminité euh, se rapproche plus du droit euh, des femmes cisgenres mais qui en même temps du fait d'une assignation masculine dans une société qui est quand même un peu patriarcale on va pas se mentir ont certains droits plus avancés en termes d'héritage, en termes d'adoption, qui sont ceux des hommes cisgenres. Alors, on n'a pas suffisamment de sources, il y a que deux textes qui mentionnent vraiment les Euh Peut-être que l'archéologie nous donnera plus de traces, mais à l'heure actuelle, cette lecture qui fait appel aussi aux connaissances en termes de genre, à de la diversité de genre, elle semble prouver une, une présence une présence trans, en fait.
0: Ouais.
1: Mais je trouve ça enfin, assez incroyable. Et par ailleurs, il euh, y a de plus en plus de textes qui sont relus par le prisme des études de genre, qui montrent que notamment dans la société romaine euh, antique impériale, les personnes trans euh, elles étaient là, qu'elles avaient des rôles à peu près euh, euh, fixés, soit en, et c'est assez, euh, ça nous semble assez paradoxal parce que soit c'était des rôles liés au travail du sexe, soit à la spiritualité. Donc euh, on sait aussi qu'il y avait euh, que les personnes intersexes étaient vues en tant que personnes intersexes. Mais que manque de peau dans la société romaine antique, euh, on les noyait souvent parce que c'était vu comme vraiment euh, quelque chose de très euh, néfaste. Donc cette, cette existence d'une diversité, ça bah, ouais, bah, ça fait toujours plaisir d'être noyé, hein, je crois. Donc voilà, ça montre à quel point euh, la diversité euh, à la fois des corps et des, des identités et des genres, elle a toujours été là. Elle a toujours été là. Et là, c'est des périodes très anciennes pour lesquelles on, on a des incertitudes euh, en termes de sources. Mais il y en a d'autres où, euh, c'est évident, c'est vraiment évident, où euh, au 16e, siècle, 16, début XVIIe, on a un conquistador espagnol qui est un homme trans, qui dans son autobiographie parle de sa transition euh, médicale, comment... Euh, alors il dit qu'il a fait sécher c'est ça entre guillemets. Et ça aussi c'est très intéressant, ça montre que euh, les personnes trans non seulement elles ont toujours existé mais qu'elles ont aussi participé au système de domination parce que conquistador quand même et que bah euh, en fait le la enfin la question du genre elle doit être lue avec d'autres facteurs, la question de la race, de la classe euh, euh, voilà, c'est c'est moi je trouve ça primordial en fait d'avoir ces, ces ces éléments là quoi, ça ça apprend tellement de choses.
0: Mmh. Comment est-ce que tu penses que l'art peut participer à faire évoluer les mentalités
1: je... mmh, C'est une bonne question. Ben, je crois que l'art c'est déjà une, une façon de se voir représenter euh, et que et qu'on en a besoin. Je crois aussi que l'art il y a une on a une, une culture qui fait qu'il y a une vraie dignité qui est accordée à l'art. Et qui du coup, euh, quand il s'agit de, de, de montrer par l'art des minorités sociales, c'est pas valable que pour les personnes trans d'ailleurs, ça montre une.. ça crée une dignité qui nous est tellement souvent refusée. Euh, je crois aussi que c'est euh, toujours dans cette euh, lignée de la, de la dignité, c'est euh, le fait de faire rentrer certaines identités et leurs images dans des espaces qui nous sont complètement. Euh, inaccessible parce que l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, il y a des vrais freins pour certaines minorités sociales.
0: Tu penses à quel lieu
1: Bah, les musées, euh, les librairies, enfin les bibliothèques, les librairies aussi, mais euh, c'est c'est les festivals, euh, des, des galeries. Euh, c'est il y a eu une exposition qui était très intéressante. Euh, euh, C'était il y a déjà deux ans maintenant, euh, euh, qui s'appelait Sortir de l'hétérosexualité. Euh, et qui montrait en fait cette, cette qui montrait cette diversité des corps qui déconstruisait qui détricotait euh, euh, l'hétérosexualité mais aussi la cisnormativité en fait outre de, même au-delà du propos de fond arriver dans une galerie institutionnelle voilà, très bien comme il faut et voir des photos de personnes trans euh, je crois que ça, ça change le rapport, ça change le regard. On n'a plus cette image de, 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 de Christian Clavier dans « Le Père Noël est une ordure euh, » qui est ignoble. On a une image qui est beaucoup plus digne, qui est apaisée. Euh, et je crois que ça, ça fait réfléchir autrement, en fait. Donc, euh, Le rôle de l'art, il est, euh, je veux en tout cas qu'il soit important. Je crois que l'éducation est peut-être plus importante encore.
0: Est-ce que tu penses à des artistes qui sont justement en train de changer les choses Et sous quelle forme ça prend Parce que je me demande, tu vois, il y a plein de différentes formes d'art, que ce soit pictural ou... Euh, ou euh, enfin, tu vois, dans l'art contemporain, ça prend plein de mmh, mmh. formes différentes. Ah oui, bien sûr.
1: Euh, oui, oui, je pense à plein de personnes. Et c'est intéressant, justement, ce rapport à quelles formes d'art sont investies par, notamment, les personnes trans. C'est que il euh, y a très peu d'artistes de, de, qui sont des personnes trans qui font du portrait à l'huile, euh, qui est un médium très, très traditionnel. Par contre, on peut citer par exemple Mike Batman, qui fait euh, notamment euh, oui, des portraits, qui fait euh, de la représentation un peu allégorique au, au Bic. Donc il y a vraiment un ah, truc oui, au style de où il y a vraiment un truc de l'accessibilité du moyen. On peut acheter un BIC facilement, c'est rapide, c'est plus rapide à bah, travailler qu'une peinture à l'huile, encore une fois. Euh, on est plus habitué au quotidien, vraiment, au, concrètement, à avoir un BIC que de la peinture à l'huile. Donc, il y a ce truc-là. Le digital aussi est très, est très investi. Et là aussi, ça parle de cet espace euh, numérique qui est beaucoup plus euh, contrôlable pour qu'on nous voit, nous, pour de vrai, donc oui, il y, y a vraiment ces, ces moyens qui, sont, qui permettent un contrôle alors que des, 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 des formats, des supports plus traditionnels en un sens comme le cinéma, comme les séries, bah, encore des moyens qui, ça demande encore des moyens, même matériel très, très, qui nous sont inaccessibles et ce qui est fait euh, est encore contrôlé par des personnes cisgenres et montre ce qui préoccupe les personnes cisgenres, ce qui pose curiosité aux personnes cisgenres et c'est souvent très mal fait en fait. Ouais, donc, donc, euh, oui,
0: Quand bien même il y aurait en fait des représentations de personnes euh, trans, Malheureusement, euh, on tombe dans euh... les clichés au niveau des représentations. Beaucoup,
1: beaucoup, et puis c'est toujours les mêmes sujets en fait qui sont abordés. Euh, et qui laisse dans l'ombre des choses qui seraient très intéressantes à montrer, qui donneraient une euh, « full picture » comme on dit en anglais, euh, et qui finalement sont les vrais sujets qu'il faut montrer pour lesquels et sur lesquels il faut se poser des questions. On nous montre toujours comme seuls montrer des représentations, des, des actions de solidarité dans la communauté. On nous montre toujours comme dans des situations de plutôt dating de sexualité de romance parler en fait des problèmes économiques par exemple euh, donc ouais c'est fou le cinéma à chaque fois c'est très réducteur en fait. ouais 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 puis en fait les personnages sont pas construits c'est un trans, une transe on pourrait euh, les interposer les interchanger de films finalement c'est un peu toujours la même narration donc ça marcherait donc euh, écrivez des vrais personnages, écrivez des psychologies derrière ces personnages, faites-les vivre autre chose que leur transition, parce que dans les faits on vit plein de trucs au quotidien. Donc,
0: ouais. euh... Faites les avancer l'histoire, ne sont pas juste là. Pour oui, être, oui, euh... oui,
1: ouais. oui. Mais ça c'est comme quand on parle, enfin quand on s'intéresse aux personnes racisées, les faites pas mourir en premier en fait. Alors mais que, ben, que euh...
0: Il va... je sais pas s'il existe une stat là-dessus. Je crois que c est c est quand même... je... je suis ah, sûr qu'il doit y en pas avoir. Encore vu, mais C'est délirant.
1: Oui, bah ben, oui, oui, oui. Donc, oui, ouais, l'art, euh, ouais, c'est investi. Il y a plein de choses qui sont faites. Il y a même de la musique où il y a des artistes qui sont des personnes trans, qui abordent pas forcément la transidentité, mais qui... Il y a une certaine saveur. Et puis, même savoir que c'est des personnes trans, ça crée un espace de refuge. Je pense, par exemple, à la l'artiste Sophie, qui est ré, récemment décédée, euh, qui était vraiment... Euh, qui faisait une de l'électro assez... La euh, DJ, ouais, mmh. Qui faisait des choses assez, euh, assez géniales. La photographie est très investie aussi, et je crois que ça, c'est intéressant, c'est que euh, les, les présences trans en art elles ont, dès le début du XXe siècle, utilisé la photographie je pense à l'œuvre de Claude Carin qui a fait de l'autoportrait et qui disait quand même que neutre est le seul genre qui toujours maille ou me convienne, je ne sais plus la citation exacte mais enfin, c'est assez, assez évident en fait, et encore aujourd'hui la photo c'est euh, un moyen d'immédiateté, un moyen de montrer une réalité même matérielle du corps, de... de de situations, même matériel aussi autour du corps. Donc c'est, il y a une vraie, il y a un vrai investissement et il y a aussi des initiatives culturelles, notamment des festivals. Euh, je pense à la Queer Week à Paris qui fait euh, une foire aux zines, mais qui fait aussi des expos, des tables rondes. Donc euh, je pense que globalement c'est quand même le texte, l'écrit, qui est le plus utilisé. Mais il y a une vraie diversité, il y a une vraie effervescence. et ça c'est super.
0: Comment est-ce qu'on peut être un, bon, un ou une bonne alliée
1: Il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Je crois que euh, ce qu'on disait dans euh, « se créer des, des, nouveaux, euh, des nouveaux réflexes », c'est un vrai, une vraie bonne idée, mais ça demande aussi du coup de remettre en question euh, sa place et ses automatismes. Et on disait que, finalement, euh, le genre d'une personne, il se voit pas. C'est un automatisme qui, moi, une réflexion qui me semble importante à intégrer à son quotidien, de dire, si ça se trouve, dans les personnes que je croise, il euh, y en a plein qui peuvent être trans. Intégrer le fait que la présence trans, c'est une réalité euh, qui peut être quotidienne. On est partout, hein, Marine Le Pen pourrait le, le dire à notre propos. <rire> euh, on est vraiment, enfin, on est là et on occupe plein de postes, on fait des études, on a des, des jobs complètement différents, on a des opinions politiques même très différentes. Donc, euh, plus voir la présence trans comme une espèce de d'anomalie très marginale, euh, ensuite réfléchir à du coup comment on parle des personnes trans, et puis aussi s'envisager comme un vecteur d'empathie, de bienveillance, en plus des connaissances qui sont nécessaires à aborder, mais ça, ça prend du temps, on apprend tout le temps, donc voilà, déjà aussi s'envisager comme euh, « euh, je peux entendre, je dois écouter avec bienveillance, sans remettre systématiquement en question », il euh, y a aussi la question des privilèges. Je sais que le mot hérisse spontanément beaucoup de personnes, mais c'est un fait. Hein. Euh, comprendre qu'on a des privilèges et pouvoir les utiliser. Par exemple, mmh. une personne cisgenre, elle sera toujours plus écoutée plus crue qu'une personne trans. Donc une personne cisgenre qui va dire, par exemple, devant une blague un peu transphobe, ben en fait non. en fait non, C'est pas c'est pas juste. Ça se fait pas, ça se dit pas. Euh, qui va rediriger vers d'autres ressources, de personnes concernées. C'est un vrai, un vrai truc qui a... Euh, qui peut être intégré au quotidien, en fait, je crois.
0: Mais tu as une phrase très très juste là-dessus, sur le, sur hum... enfin, le pseudo-humour, qui euh, dit, euh, qui écrit, euh, si vous pensez qu'on peut plus rien dire, euh, dites-vous juste que vous ne pouvez plus discriminer impunément.
1: Oui, bien sûr, bien je sûr.
0: C'était hyper bien résumé.
1: En fait, ce qui est, ce qui est, est terrible, c'est que moi, je cherche pas à empêcher les personnes de penser ce qu'elles veulent. Elles peuvent tout penser même que j'ai pas le droit d'exister. Si vous voulez le penser, mais pensez-le, vraiment. Mais en fait, si vous par, exemple, par contre, si vous pensez que vous allez pouvoir venir me le dire sans que je réponde quoi que ce soit, bah non, non, parce que Parce que c'est une question de dignité humaine, c'est même pas une question de politique, c'est une question de dignité humaine. On peut pas demander à des gens de se laisser écraser sans rien dire, sans rien faire. Et, euh, et effectivement, on peut encore continuer de tout dire. Alors, certaines choses tombent sous le coup de la loi donc ça, c'est commode et il faut pas s'étonner si... On... Voilà, hein, mais on peut encore tout dire. Mais par contre, les personnes peuvent aussi répondre en face. Ce qui montre à quel point on peut dire encore plus de choses qu'avant. C'est que des minorités sociales, les personnes racisées, les personnes trans, on parle de plus en plus. Donc finalement, c'est que quand même, la parole, elle est de plus en plus riche, je crois. Ouais. Mais finalement, fin, je sais pas, j'ai je, je, beaucoup de mal à comprendre cette attitude ou euh, croire que chercher à limiter la discrimination c'est une euh, c'est une violence en fait c'est que, quel est l'intérêt on peut plus rien dire, quel est l'intérêt en fait de traiter une personne de de, 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 de sale travelo, d'erreur de la nature, de monstre, c'est des choses que j'ai entendues mais des dizaines de fois, quel est l'intérêt quel est l'intérêt à part faire comprendre qu'on se sent... Euh, qu'on se sent menacé en fait ça n'en a aucun ça n'en a pas c'est
0: quoi la menace en fait
1: ça on pourrait l'analyser sociologiquement la sensation de menace face à des minorités sociales elle est très vraie et elle a des racines hyper historiques je pense que une personne trans elle remet en question un ordre très clair de un homme une femme des enfants compatibilité un biologique maman. Maman, en oui <rire> <rire> d'une compatibilité biologique, d'un fonctionnement qui va de soi, qui est facile. Soi-disant. Oui, soi-disant. Oui, soi-disant. Euh, oui, parce que, bon, voilà, déjà, euh, des femmes cisgenres qui naissent sans utérus, l'actualité en a parlé, puisqu'on a réussi une première grève d'utérus qui a donné une naissance, c'est trop bien. Mais ça montre à quel point, en fait, tout est plus compliqué et que le sentiment de menace, il vient, de, finalement, d'une vision de la société qui a toujours été hyper limitée. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est...
0: Alors que, mais finalement, l'existence de personnes trans, qui, du coup, est un fait. Ne remet pas en cause leur privilège sens... en fait. Que Quelqu'un qui est une personne cisgenre hétéro marié, euh, quelle que soit sa, sa vie, en fait, euh, c'est quoi le problème C'est exactement la même question <rire> que le mariage pour tous. Ouais, en fait, absolument. Si vous pouvez vous marier, mais mariez-vous que Vous voulez et après quel mais est le n'empêchez pas les autres de voilà. faire pareil. Enfin,
1: oui, 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 mais cette croyance que plus de droits pour nous, c'est moins pour vous, elle est aussi très présente. On la renvoie souvent. Non, non, elle non. Non, bien sûr que non. On milite, on milite pas pour vous retirer des droits. Hein. On milite pour nous en avoir un peu plus. C est, c est... Non, il y a beaucoup de choses qui, finalement... Euh... Écrire, ça a été intéressant pour ça aussi. C'est que euh, sur Instagram, dans mon parcours militant, j'ai toujours tenu à essayer de déconstruire les choses pour leur faire sens, pour montrer que ça vient de quelque part. Et ça vient de quelque part. Mais là, en écrivant et en, est... en condensant un peu tout, en synthétisant, il y a tellement une fois où je me suis dit « mais en fait... » Ça ne sert à rien, en fait. Ça n'a pas de sens. Mmh. Et ça a une construction, mais elle, 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 est, elle, est, elle, est, elle est dépassée. Quoi. Enfin, elle est, je Et crois qu'elle... Elle a... Oui, vent, oui. Ouais. Donc, voilà. Et je pense que vraiment, pour avoir l'occasion de pouvoir parler très calmement, juste en se demandant, en se posant des questions très qui peuvent avoir l'air très basiques, de pourquoi tu penses ça mmh. Pourquoi ça te fait rire de dire qu'une meuf... Euh... Je ne sais pas... Euh elle est bonne juste parce qu'elle porte une jupe pourquoi est-ce que c'est drôle pourquoi est-ce que tu penses ça je pense que ça peut en vrai régler plein de choses mais c'est dur c'est vraiment dur moi je sais que j'ai très rarement envie de parler à des transphobes mais ah bon ouais, ouais je sais <rire> ouais, j'y mets pas de la bonne volonté
0: hein. <rire> ouais euh, sur tu, tu évoquais le, quand on pour être un, bon, un ou une bonne alliée on peut aussi partager effectivement mm -hmm. euh, la parole, c'est ce que Lorraine Bastide euh, euh, prône depuis des années. Ouais, c'est ce qu'elle ouais, fait ouais, avec elle. Elle fait, contre fait contre... merveilleusement bien. Ouais, de, et de partager des ressources, et de donner la parole, effectivement, de quand on a un espace. Euh, mm -hmm. euh, et on, on peut, en fait, on l'a très vite. Mine de rien, on ne s'en rend pas forcément compte, mais en ouais. fait, on l'a assez facilement. Nous, à la librairie, on a une vitrine, on a un micro. Et après, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à qui on donne le micro. Mm -hmm. Mm -hmm. Et pour les ressources, justement... Euh, il y a les livres de Paul Boyd-Preciado, il y a les livres de Julia Serrano, Judith Butler, Leslie Feinberg. Est-ce qu'il y a d'autres livres que tu auras envie de conseiller
1: euh, Oui, alors... Euh... Preciado, Feinberg c'est pas les choses les plus accessibles c'est ça qui est assez assez terrible et c'est ça aussi qui montre un peu l'approche qu'on a en France dans la publication, c'est que ce soit vraiment de l'essai extrêmement sérieux Judith Butler, je ne sais pas honnêtement qui réussit à lire Judith Butler de oui. à Z. moi je, je, je m'arrête à chaque fois hein. c'est dur, c'est dense c'est voilà, faut, faut, faut y aller par contre, il y a beaucoup de choses qui se font notamment dans le monde de la BD et du roman graphique. Je pense aux œuvres de Sophie Labelle, qui est une autrice québécoise, qui est une jeune femme trans, qui fait plein de choses aussi, qui sont euh, euh, très axées pour un public jeune. Là, elle ressort d'ailleurs un roman graphique, je crois, qui est euh, axé euh, 8-18 ans, donc c'est une fourchette euh, voilà, qui permet quand même de, de, aussi de rendre le, le truc très accessible. Il y a une BD qui est critiquable, mais qui, moi, en français, me semble accessible et permette, notamment pour des parents de vraiment se voilà comprendre et un peu débroussailler c'est la BD appelez-moi Nathan ouais on avait, euh, on avait reçu, euh... elle fait ouais. le, elle fait débat dans la communauté et je comprends pourquoi mais je pense que pour un un parent un proche un prof mmh. c'est une première approche qui est déjà ouais. voilà qui est déjà intéressante euh, et puis après, effectivement, c'est virtuel. Hein. Je parlais de, de du compte Préparez-vous non, va bah, Préparez-vous pour la bagarre. On l'adore <rire> mais je, je pensais au compte euh, bienveillance en sens prêt, ouais. qui fait des petites BD. Pour moi, c'est l'un des formats et un des comptes d'Instagram que je préfère parce que c'est vraiment la petite BD en euh, 10 slides. Donc euh, c'est vraiment un format qui est très clair et moi, c'est celui que je trouve le plus euh, partageable. C'est-à-dire que 10 slides, un dessin clair, un propos clair. Quand on se pose une question, on peut y avoir une réponse très concrète. Ça se lit dans le métro, ça se lit en épluchant les carottes. C'est euh... ouais, ouais. Donc Il euh, y, a, y a plein de choses qui existent. Euh, mais faudrait qu Il faudrait qu'il y en ait encore plus, quand même.
0: <rire> C'est en cours, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, en termes de publication.
1: Oui, oui. Euh, euh, enfin, publication, euh... je... ouais. Ouais, ça va peut-être pas assez à mon goût. Ouais, non, mais bien sûr. Mais il y a quoi. plein d'angles morts en fait, des euh, publications sur les non-binarités. Ça n'existe pas. Euh, donc euh, il ouais, y a encore une fois, on est dans une période qui est assez charnière, j'ai l'impression parce mmh. que et en même temps, on a toujours dit ça, mais euh, et en même temps, nous, militants militants de trans, on reprend les revendications d'il il y a 40 ans. Donc bon, c'est un peu biaisé comme vision, mais la visibilité, elle est de plus en plus importante. Ça, c'est indéniable. Donc, il euh, n'y a plus qu'à.
0: Tu évoques euh, d'autres enfin d'autres minorités, d'autres discriminations, et tu en parles un peu dans le livre. Ouais. Est-ce qu'il est temps de faire une convergence des luttes
1: Bien sûr. C'est aussi ma façon d'utiliser mes privilèges. Parce que je suis blanche, parce que je suis valide, parce que je suis mince, parce que euh, j'ai fait des études supérieures, parce que dans ma communauté, je suis loin d'être précaire. Euh, en tout cas la plus précaire donc c'est aussi ma façon d'essayer d'être une alliée active et puis parce que de toute façon la convergence elle existe d'elle-même euh, bon les femmes trans sont des femmes mais les femmes trans vivent à la fois des spécificités dans le trans, dans la transmisogynie et il y a plein de on met pas assez en lumière à quel point les violences patriarcales elles sont subies en commun par les femmes trans et les femmes cisgenres. À quel point la fétichisation sexuelle, elle est vécue en commun par les femmes trans et les femmes racisées. Euh, et que, en fait, si les dynamiques, elles prennent pas les mêmes formes, s'il y a pas les mêmes mots, les conséquences, c'est les mêmes. Et les sources, c'est les mêmes. Donc, il euh, y a un moment, si on s'y met euh, ensemble, ça fait quand même... Euh, il bah, y a une question aussi de, de chiffres à un moment, hein, tout bêtement. Hein, si on est plus nombreux, plus nombreuses à dire, à pointer du doigt les mêmes problèmes, bah, je crois que ça ça permet de les,
0: les identifier. bah Oui, plus clairement, ensuite, plus de... nettement
1: et de pouvoir agir plus directement dessus. C'est peut-être très naïf hein, de le penser comme ça, mais... Non, euh, je pense pas. Ça me semble juste logique. Mm. Et puis, c'est aussi une question, je crois, juste euh, de d'empathie aussi, en fait, de... Mm de se dire, en fait, peut-être même que je comprends pas. <rire> je crois aussi que c'est une question juste d'empathie. de On n'a pas forcément besoin de se comprendre, mais en fait, le fait de juste subir des discriminations qui sont systémiques euh, dans notre côté, c'est un peu triste. Et juste pouvoir la voir et compatir avec une autre violence systémique et se dire, bah, en fait, je vais pas la continuer d'accepter parce que moi aussi, j'en subis une et on va se soutenir et on va aussi apprendre à se comprendre pour de vrai. C'est... Bah, ça, ça fait se sentir moins seul dans l'espace social quand même. Donc euh, il est grand temps que ça se mette en place mais j'ai quand même l'impression même dans les féminismes que c'est pas c'est pas facile,
0: c'est pas simple non. Non,
1: c'est pas simple et c'est un truc sur lequel je suis le plus critiqué sur Instagram notamment, c'est que c'est que honnêtement moi ça me ça me fait tellement de mal qu'il y ait plein de sujets qui nous ignorent, nous femmes trans enfin les, les violences sexistes, sexuelles, les viols, on en subit, en fait, on en subit. Et il y a encore plein de... Euh, notamment, hein, c'est un exemple parmi les plein d'autres, mais il y a encore plein de foyers d'accueil de victimes de violences sexistes et sexuelles qui refusent euh, l'accueil aux femmes trans. Avec en creux la rhétorique de euh, « on fait pas entrer l'arme du crime, le loup dans la bergerie, quoi ». C'est un abandon de victimes. C'est un abandon de victimes euh qui ont subi les mêmes choses par les mêmes personnes, parce qu'on ne va pas se mentir, 99% des personnes qui violent ce sont des hommes cisgenres. Pourquoi Pourquoi Et en fait, ça m'est tellement insupportable euh, en tant que victime aussi, en tant que survivante que oui, je critique d'autres femmes et ça passe pas bien.
0: D'accord, oui, c'est ça. Qui... Et
1: en fait, je crois que c'est un vrai enjeu euh, cette question de l'autocritique dans les féminismes, ouais. c'est que euh, demander une vraie exigence intellectuelle, une vraie exigence euh, éthique, émotionnelle, c'est pas euh, c'est pas détruire le mouvement, c'est le rendre plus fort. Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas gagné, mais j'espère que ça va que ça va avancer.
0: c'est aussi appliquer euh, la philosophie en fait des féminismes. Ben c'est tout simplement je crois. Euh appliquer à soi-même ce qu'on prône la aux autres donc euh, c'est là aussi être cohérent, oui, euh, bah être oui, cohérent
1: oui oui oui, oui ça c'est sûr et c'est là aussi où je crois qu'il y a une vraie convergence euh, très théorique c'est que l'un des enjeux euh, du féminisme dans la première la deuxième vague ça a été de dire une femme c'est pas un utérus sur pattes en fait bah, fun fact les personnes trans les femmes trans disent la même chose donc euh,
0: nickel on est ouais, encore voilà c'est euh, parfait <rire> Alors Ma dernière question, justement, c'est au niveau politique. J'entends vraiment au niveau d'un état mm -hmm. de nation. Qu'est-ce qui serait des vraies solutions -ce que Et ce, ce serait sous quelle forme Est-ce que ce serait par euh, des représentations, c'est-à-dire des nominations mm -hmm, de mm -hmm. personnes trans à des postes clés comme de, des ministres Est-ce que c'est une question économique de budget Est-ce que c'est euh, une question d'éducation, j'entends milieu scolaire oui, oui, oui.
1: C'est tout ça. C'est tout ça en même temps et même plus. C'est-à-dire que effectivement la question euh, économique, elle est là. Donner plus de moyens aux, aux associations. c'est Il y a une personnalité que j'admire, qui est certainement la personnalité que j'admire le plus, c'est Giovanna Rincon, qui est présidente, présidente et fond, cofondatrice de l'association Acceptez Transgenre qui a un regard qui est assez incroyable de pertinence et qui est toujours dans cette attitude de « le théorique, c'est très bien, c'est hyper intéressant », concrètement matériellement. Quelle est la situation Quels sont les besoins Comment on agit Et en fait, euh, de fait, aujourd'hui, quand on prend en compte notre contexte social, les associations sur le terrain font le boulot de l'État. C'est, euh, encore une fois, ST qui a euh, créé le FAST, un fonds d'action solidaire transgenre qui distribue des colis alimentaires, qui finance des nuits d'hôtel pour les personnes en situation de violence, notamment les jeunes trans. Euh, c'est pas l'État. L'État a même refusé de mettre en place des nuits d'hôtel pendant le confinement pour les personnes queer, les jeunes queers qui voulaient fuir leur famille. Euh, les, les, voilà. Donc, les groupes de parole sont de plus en plus nombreux et ils sont faits sur Discord par des militants, des militantes qui, à côté de ça, ont leur boulot, doivent payer leur loyer. Donc, euh, effectivement, la question de redistribuer plus de moyens euh, qui soient matériels, des espaces pour les associations, parce que ça, ça manque terriblement, les locaux euh, des moyens financiers encore ça, ça manque encore plus la question euh, de la représentation des espaces politiques elle est centrale et là il y a deux stratégies dans la communauté qui à mon sens sont complémentaires et qui font sens encore une fois dans notre contexte concret il y a la situation de euh, intégrer le système pour pouvoir le modifier se faire euh, se faire voilà se faire élire à des postes euh, à des postes euh, politiques devenir prof euh, devenir médecin euh, pour vraiment pallier au manque euh, en termes de médecine, avoir des spécialistes de santé trans, c'est plus que nécessaire parce qu'il y a beaucoup de refus de prise en charge de personnes trans euh, par des spécialistes dans à peu près toutes les disciplines. Moi, j'ai reçu le témoignage d'une jeune femme trans à Strasbourg euh, je crois, elle avait 27 ans, je crois, qui me disait que son, euh, son son dentiste avait refusé de la prendre en charge pour une carie, enfin un truc très bête, quand il avait euh, compris avec sa carte vitale que euh, le chiffre était pas. Enfin, donc voilà. Ouais, tu parles aussi euh, d'un pharmacien adhérent. qui a euh, Oui, alors les, les, pharmaciens, là, on en a, enfin, les témoignages, ils sont hyper nombreux. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'a pas assez de données chiffrées, sourcées, de statistiques. Parce qu'en France, les données dites communautaires, c'est un énorme non-non. Mais les témoignages, moi, de, mais même des amis, des potes, il y a plein de potes qui disent, oui, bah, en fait, j'ai voulu aller prendre mon traitement et on m'a dit que il n'y en avait plus beaucoup en stock et qu'il fallait le garder pour les gens qui en avaient vraiment besoin.
0: Sous-entendu, les personnes, les personnes sous cisgenres,
1: notamment qui sont en déficit hormonaux. Bah, ouais. Donc, cette euh, cette stratégie de « on gagne ces espaces, on y participe, on y fait entendre nos voix », c'en est une. Et l'autre, c'est vraiment euh, « on collabore pas ah ». On bah, collabore pas, on met en place nos stratégies pour nous, par nous. Et en fait, je crois que les deux, elles sont complémentaires. Je crois que les deux, elles sont nécessaires parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, la communauté trans est en France, parler de communauté, c'est tout de suite on veut se désolidariser de la République, la détruire de l'intérieur. En fait, le besoin de communauté, il est concret, c'est parce que la République nous voit pas. Euh, parce qu'il y a ce mythe de l'universalisme, euh, du rayonnement culturel français, de la, de la société française comme homogène. Non, non. On est une société multiculturelle, on a des diversités de genres, et euh, la communauté, elle prend le relais dans plein d'endroits. Dans plein hein. Même juste pour face à la transphobie au quotidien, avoir un endroit où on pourra parler et euh, pas risquer plus de moqueries, plus de mépris, et même être compris être comprise. Donc, euh, les deux doivent coexister, à mon sens, euh, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui soit plus nécessaire, peut-être. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas dans quel sens ça se fera, mais euh, mais de toute façon, on a besoin d'agir le plus possible. L'éducation, c'est central, vraiment, c'est déterminant. On a besoin de... De, de, de former mais que ce soit les personnels administratifs les personnels politiques euh, dans les l'éducation nationale les administrations les cPE enfin récemment euh, euh, fin 2020 on a quand même appris le suicide d'une jeune femme trans de 17 ans. Et on a eu, euh, quand on a voulu comprendre un peu ce qui s'était passé, on a des vidéos de d'interaction avec sa CPE qui sont ignobles, où la CPE explique que c'est un manque de respect, que tu peux pas t'habiller d'une telle façon, que faut penser aux autres, que ça peut choquer. Et en fait, on a étouffé sa, sa possibilité d'être elle-même à cette jeune femme, bah si bien que la seule possibilité qui lui restait pour elle se sentir, euh, enfin, pour pas étouffer, c'est de plus exister. Elle était en parfaite santé. Elle, euh, enfin, elle avait des amis qui la soutenaient. Euh. C'est pas viable. Une société qui pousse certains, certaines de ces jeunes à se suicider parce qu'il n'y a rien de, de possible dans leur chemin de vie, ça n'est pas viable. Et je crois encore une fois que oui, c'est politique, mais que c'est une question de, de, de. Je comprends pas comment on peut pas se dire oui, bah non, c'est choquant. Oui, bah non, euh, c'est une question d'empathie humaine, en fait. De, de... À qui ça fait plaisir? de dire cette jeune de 17 ans elle se suicide mais ça devrait faire plaisir à personne seulement comme elle était trans il y a des personnes qui se disent oh, bah, d'accord c'est logique donc ouais ouais l'éducation c'est c'est central et à ce sujet je crois que c'est important de rappeler que on apprend toujours toute la vie à tous les âges et que c'est chouette d'apprendre des choses donc euh, voilà autant s'écouter et apprendre mutuellement <rire>
0: Je voudrais finir sur, en fait, c'était pas ma dernière question. Euh, est-ce que, en fait, tu, je sais pas comment t'as trouvé le temps de faire tout ça, tu vois, de, parce que ça prend un temps fou de militer, ça prend un temps fou de militer sur Instagram, ouais. de créer des posts, etc., avec ouais, des ouais. ressources aussi précises et aussi pédagogiques de la, enfin, vu comment tu le fais, euh, plus d'écrire un livre, euh... Et plus, je voudrais aussi parler de fatigue militante, parce qu'en fait, euh, tu, tu l'as dit, tu reçois des messages euh, d'une violence quand même qui ouais. sont indescriptibles. Comment tu fais pour gérer ça
1: Je pense que je sépare assez bien Lexi qui milite, qui a les privilèges pour, qui a l'envie de le faire, et Lexi qui milite pas et qui... Euh, euh, Bon, plus maintenant mais qui euh, allait euh, en soirée boire un morito et qui euh, refusait de parler de genre. Donc euh, voilà, cette division elle est importante. Euh... et puis encore une enfin justement c'est assez lié à ce qu'on disait juste avant c'est que en fait, tu suis pas seul. Je suis pas seul et que avoir euh, mes frères, mes sœurs trans au quotidien avec qui on on soutient, on euh, intervisibilise, on co-visibilise ce qu'on fait, en fait ça ça aide énormément. Il y a aussi des moments où honnêtement je n'y pense absolument pas et où euh, je fais des crêpes en regardant des vidéos de pandas qui mangent des carottes. Euh, c'est un vrai truc les vidéos de pandas qui mangent des carottes sur Instagram, c'est assez mignon. Euh, non, il y a un vrai euh, il y a une vraie séparation à faire, c'est-à-dire que évidemment que je suis moi quand je milite et quand voilà je réponds à des interviews, quand je participe à des podcasts. Hmm, mais il y a une, il une attitude qui est pas exactement la même. Je sais que je suis là pour répondre, donc, et je veux le faire, donc, voilà. Alors que quand je vais juste faire mes courses, je euh, enfin, ouais. je répondrai jamais aux questions de personnes comme ça. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Après, la fatigue militante, elle est là. Elle est, voilà, On peut pas la nier. Euh, et j'ai pas vraiment de bons conseils à donner parce que je me néglige beaucoup et je néglige beaucoup ma santé mentale, donc. <rire>
0: C'est un travail en
1: cours. Ouais, c'est un travail <rire> en cours. C'est ouais, mais en fait, c'est finalement euh, transitionner m'a beaucoup euh, m'a rendu beaucoup plus à l'écoute de ça. C'est-à-dire que ça a été un vrai chemin euh, de bienveillance envers moi-même, envers mon corps. C'est ça a c'est un, un parcours très très beau pour moi, et que euh, c'est c'est ça en fait qui me fait me rendre compte que. Euh, j'ai qu'un corps, c'est mon corps, qu'il me permet de transitionner, que c'est déjà hyper bien, qu'il est en bonne santé et que je dois aussi lui rendre euh, toutes les possibilités euh, physiques qu'il me donne. Donc, euh, Mais on a toujours envie d'en faire plus et on a toujours envie d'être utile, donc euh, la tentation de, de forcer un peu elle est elle, là. Elle est là. Euh, elle est là.
0: <rire> <rire> mais t'as le temps, en même temps, j'ai découvert que tu avais genre 25 ans.
1: Oui, comme ça. J'ai oh, oui, okay.
0: Hyper joie donc.
1: <rire> <rire> je pense aussi que ce qui aide, c'est de se souvenir pourquoi on milite et que en fait, d'autant plus que là honnêtement euh, période de promotion, c'est euh, c'est beaucoup d'attention, c'est beaucoup de flatterie et je veux pas dire de la flatterie, vient enfin, de la basse flatterie très mauvaise. Non, mm -hmm. je pense que c'est honnête et ça fait plaisir. Mais euh, je pense qu'on peut s'y perdre quand on prend de la visibilité comme ça. Euh, mm en fait se rappeler que c'est une question de droit, que c'est une question de dignité humaine, que euh, derrière on a des des amis qui meurent par dizaines littéralement se rappeler pourquoi ça euh, ça remotive, ça recentre aussi sur comment, quel mot euh, donc c'est voilà, ça et puis c'est important de ouais de garder cette cette humilité parce que je pense que si on y mêle de l'ego, tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que oui, je reçois des messages ignobles. Mais il euh, y en a beaucoup qui finalement ne sont pas destinés à moi, mais euh, à euh, la personne trans visible mmh. qui dit des choses.
0: Tu représentes.
1: Donc euh, voilà, c'est
0: mmh.
1: un exercice.
0: <rire> merci, Lexi. Mais merci à vous. Vous l'avez compris, tout ça est extrêmement politique. Alors si vous voulez que ça change, vous pouvez partager cette interview, par exemple, et acheter, lisez et offrez le livre de Lexi. Ce sera un très bon <rire> début. <rire> Ça s'appelle Une histoire de genre et vous pouvez le trouver dans toutes les librairies du réseau librest et sur notre site Libreste.com. À bientôt À bientôt C'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants, ou des livres sur les sorcières, ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. A bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.